0: Le Tips Podcast. Le vous n'avez jamais podcast. écouté ça. Tout ce que vous avez voulu écouter sans jamais oser le demander. C'est dans le Tips Podcast. Dans le tips Ouvrez grandes le les oreilles. Asseyez-vous, préparez-vous vert. Ça va swinguer dans les familles. Vous avez atterri dans le Tips Podcast et tenez-en sur vos gardes. Cette semaine, ça va secouer encore. Et oui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Tips Change sa vie. Et on est un mois après le sixième épisode, voilà c'est le nouveau rythme de cette, de cette série, une fois par mois, une fois tous les, tous les quatre épisodes. Je vous avais euh, détaillé dans l'épisode numéro 6 mes méthodes pour avoir un meilleur sommeil, en tout cas euh, toutes les pistes que vous pouvez euh, explorer pour... Euh, euh, mieux dormir sans aucun euh, complément, sans aucun euh, <rire> comment on appelle ça, médicament euh, chimique ou même euh, chose pas très recommandée parce que je sais que par exemple le sucre ça marche bien pour dormir mais bon je vais pas vous conseiller, bah gavez-vous de sucre puis vous allez bien dormir, bon alors euh, vous allez être malade de tous les côtés mais, <rire> mais en tout cas vous allez bien dormir bref en tout cas c'est vrai que cet épisode numéro 6 là qui, qui concernait le sommeil il a fait énormément réagir, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour me dire « alors oui, moi je fais plutôt ça, euh, moi je fais plutôt ça sur la télé, euh, moi j'ai plutôt mis les lumières bleues sur mon écran. Euh, » Et il euh, y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils allaient tester euh, tel ou tel conseil euh que j'avais proposé. voilà J'avais proposé huit règles pour améliorer son sommeil. Il y en a qui m'ont dit, ah bah j'ai testé moi euh, d'éteindre mon téléphone une heure plus tôt, ça marche trop bien. En tout cas, j'ai vu que c'est un sujet qui faisait extrêmement euh, réagir et qui vous intéressait beaucoup. Donc, euh, je suis super content et merci à tous ceux qui, comme d'habitude, prennent le temps de me faire un retour. Ça m'aide vraiment énormément. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Et tant que je suis dans les remerciements, merci aussi à ceux qui ont activé les notifications et qui, du coup, euh, ont pu bénéficier euh, de la Vibs en avant-première, qui ont pu voir que la Vibs était sortie, et vous avez eu 4 jours d'avance sur le reste de l'humanité, le reste de la planète, puisque j'en ai pas du tout parlé sur Instagram que hier, et encore de façon un petit peu un petit peu voilée, donc je préférais voilà vous donner de l'avance, comme vous avez activé les notifications, bon après si votre délire, c'est de faire F5 <rire> tous les jours pour regarder si la Vibs est sortie, vous pouvez aussi, hein, mais, mais en tout cas, voilà je voulais vous laisser la primeur de la Vibs, et merci à ceux qui m'ont fait, euh, fait des retours ce nouveau concept. Et comme je disais dans, dans cette Vibs que j'ai sorti donc euh, mardi, bah, c'était la Saint-Valentin, tiens. J'ai l'impression de concurrencer toutes les fêtes, c'est marrant parce que <rire> j'ai sorti euh, un épisode à Noël, un épisode le jour de l'an, et là je sors un épisode euh, euh, le jour de la Saint-Valentin. Donc euh, ça me fait un peu rire. Et donc merci à ceux qui, qui, qui l'ont écouté, qui ont écouté ce nouveau concept. Et comme je disais, euh, dès cette soirée écoute, je, je mettrai un nouvel épisode de la vibes en ligne. Donc pareil, que ça tombe un lundi, un mardi... Euh, un vendredi à minuit, je le balance immédiatement, voilà, euh, pour, les petits, pour le petit éclaircissement des semaines dernières de, de l'orientation des tips podcast. Alors aujourd'hui, pour cet épisode 7 de Tips Change Ta Vie, j'ai pas de fiche spécifique sur un sujet en particulier, mais comme d'habitude, pour les nouveaux, je réexplique en quelques secondes, je vous raconte, moi, ma, ma transformation et... Euh, parmi toutes les erreurs que j'ai faites, parmi euh, les, les éléments, les leviers que j'ai utilisés, bah, j'espère que vous, vous pourrez vous en approprier pour euh, vous-même, vous améliorer. En gros, on suit euh, mon changement de vie, euh, point de départ, euh, rond flasque malheureux qui dort mal, mange n'importe quoi, vers euh, tout le contraire et heureux. Donc, dans l'épisode numéro 6, on a parlé du sommeil. Ça m'a permis d'assimiler mes entraînements parce que je courais à l'époque tous les jours voire tous les deux jours mais je courais extrêmement régulièrement donc de bien dormir c'est ce qui me permettait de bien récupérer, dès que j'ai bien dormi j'ai pu continuer ce rythme là alors que pendant un moment je comme je vous avais dit j'ai j'espacais les courses etc, surtout que je suis passé de 2 à 8 km de parcouru sur une course donc c'est pas pareil, on peut mieux récupérer de 2 km que de 8 tous les jours voilà. sachant que de 2 à 8 km j'y suis passé de en 20 jours donc c'est quand même un rythme assez énervé comme on dirait chez les jeunes, donc c'est un rythme assez intense. Et je vous dis la vérité, en fait, à la base, aujourd'hui, je voulais faire un épisode pure course, euh, comment j'ai progressé, comment j'ai couru lentement pour courir plus vite. Oui, oui, je ne me suis pas trompé dans la phrase, j'ai couru lentement pour courir plus vite. Je vous l'expliquerai une prochaine fois si vous voulez. Mais bon, je me suis dit que vous parlez de zone cardiaque 2, euh, de taille de foulée, de course à jeun, c'était peut-être un peu trop poussé dans la course, Voilà, c'était peut-être un petit peu trop spécifique. C'est vrai que oui, je voulais vous préciser que les 8 km, je les avais courus euh, en 6 minutes 24 de moyenne pour parcourir un kilomètre et que je faisais 4 km avec 7 minutes de moyenne au kilomètre. Donc je voulais un petit peu m'intéresser à ça, comment je suis... En gros, j'ai réduit mon temps par kilomètre, donc j'ai accéléré mon allure sur des distances plus longues et comment mon corps avait assimilé des allures plus, plus rapides. Mais je me suis dit bon, ça allait peut-être être un petit peu excluant pour ceux qui ne pratiquent pas forcément la course à pied ou qui font d'autres sports, mais sans la course à pied, je me suis dit, non, je vais continuer euh, l'histoire, le type change sa vie, de ce qui m'est arrivé, euh, toutes mes erreurs, etc. Et si vraiment, il y a, y a plusieurs personnes qui, qui me demandent, qui veulent que je rentre dans les détails pur et dur de la course, bah, je le ferai, je vais faire un épisode spécial course où j'irai vraiment euh, dans, dans le vif du sujet de la course, donc... Euh, que vous soyez coureur ou si vous voulez le devenir et que la course, voilà, ça vous intéresse vraiment tous les, les détails de la course, euh, dites-le moi et je, je le ferai avec plaisir peut-être à la fin de type Change sa vie euh, ou un petit peu plus tard. Bref, donc en attendant je préfère avancer sur l'histoire. Et pour ça, revenons à ce mois d'avril 2021. Alors je tiens juste à préciser, et je pense que c'est primordial, que j'ai pas fait 8 km euh, dans la même tenue et avec les mêmes équipements que quand j'ai fait 2 km, parce que. C'est vrai, je sais que certains, et c'est le but de cette série, hein, c'est pour ça que je, je la, que je la poursuis chaque mois maintenant, c'est que vous ayez un boost de, moti de motivation euh, grâce à ce podcast, que qu en tout cas, euh, grâce aux conseils, ça vous mette dans le bain et que vous puissiez vous lancer euh, dans tel ou tel sport ou pourquoi pas dans la course. Et c'est vrai que par conséquent, bah, je me sens un peu responsable si vous faites des erreurs, surtout euh, si euh, ça a des, des, des effets néfastes sur votre santé. Et je me suis dit, même si voilà, je ne vais pas rentrer en le vif du sujet de la course, comme je vous disais juste avant, mais je, je veux quand même vous préciser, et c'est hyper important, ça va vous éviter de, de blessures et des, 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 même des soucis autres, c'est qu'au bout d'une semaine de course, je suis allé acheter des chaussures de course, niveau débutant. Donc ça m'a pas coûté une fortune, mais quand même des chaussures spécifiques, j'ai arrêté <rire> avec mes chaussures de basket là qui étaient faites pour des parquets hein, quand même, pour le dire. Pour ça, bon, voilà, j'ai dit euh, c'était très simple, hein, je suis dans un magazine running, j'ai dit à la vendeuse, euh, voilà, je cours sur tel terrain, à telle fréquence, à telle allure. Euh, et je peux vous dire que vraiment, ça m'a facilité d'avoir euh, des bonnes chaussures. Et en plus, j'ai acheté une midi banane euh, Nike, voilà, pour citer la marque. Euh, qui me permettait de mettre les clés dedans. <rire> donc oui, j'ai pas fait 8 km avec les clés euh, qui balancent dans mon short comme je vous avais décrit <rire> le jour de la première course et surtout euh, ça aurait pu, j'aurais pu perdre les, les, les clés à tout moment. Hein. Donc, quand je descends très vite, euh, elles auraient pu sortir de ma poche. Donc voilà, j'ai acheté une petite banane et j'ai acheté aussi euh, un brassard pour accrocher mon téléphone à mon bras et pouvoir mettre mes écouteurs. Parce que bon, voilà, c'était hyper important pour moi déjà bah, de pouvoir avoir une application et donc d'avoir mon téléphone sur moi, donc de ne pas le mettre dans le short et en plus de pouvoir écouter des choses dans mes écouteurs. Bon, on y reviendra, ça peut-être plus tard, qu'est-ce que, qu que j'écoutais euh, pendant la course. Donc voilà, je voulais juste vous dire <rire> que oui, je sais, il y en a qui vont me dire euh, « Oh là là, bon, on n'a pas envie d'investir euh, 100 euros pour arrêter euh, au bout de 10 jours la course. » Mais vraiment, OK, pour la banane, les et le brassard, n'achetez pas si vous voulez euh, n'achetez pas une casquette, une montre connectée un podomètre, euh, des chaussettes qui font circuler le sang, ça vous pouvez attendre mais les chaussures, ne vous amusez vraiment pas à courir avec n'importe quoi, euh, je vous ai déjà dit la, sport, le, la course, c'est un sport de choc et un sport en plus de choc traumatisant, donc il faut vraiment assurer acheter acheter des, des chaussures si vous vous mettez en la course à pied rapidement vraiment c'est une nécessité euh, fin de parenthèse matérielle The Tips Podcast. Vous ça. Donc, grâce à ces accessoires, j'ai fait mes 6 km, mes 7 km et enfin mes 8 km, le record euh, de l'époque. Et c'est vrai qu'à la fin de ces courses-là, quand elles étaient un petit peu plus longues, puisqu'on att atteignait quand même bah, des, une heure de course hein, pour, 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 pour les 8 km, j'avais mal derrière les genoux et je sentais comme une barre au-dessus des, au du genou droit. Alors, non pas que j'avais jamais eu de douleur pendant la course, j'en ai, ai déjà détaillé, mais j'avais eu mal sous les pieds, derrière le mollet, euh, des barres aussi au-dessus du genou ou un petit peu sur les côtés en courant. Mais là, j'ai pris ça au sérieux cette fois-là. Pourquoi bah, C'est parce que ça me faisait mal à la fin de ma course. En gros, je marchais, le temps de sortir du parc pendant plusieurs minutes, ça me faisait mal. Bon, ça disparaissait au, ça disparaissait au bout de quelques heures, mais il y avait quand même certains gestes où je sentais que ça me bloquait un petit peu. Donc, j'ai décidé de me donner deux semaines de repos. Comme ça faisait ouais, bientôt un mois que je courais quasiment tous les jours, je me suis dit, allez, on va pas commencer à faire le malin. Prends deux semaines de repos, remets ton, reset ton corps, remets-toi à jour. Et j'ai pris rendez-vous chez mon kiné le mois d'après, puisque je rentrais chez moi. Donc voilà, c'était l'occasion d'aller voir mon kiné, histoire de pas forcer sur un, sur un mauvais truc. Et après ces deux semaines de pause, j'ai retenté une course de 4 km pour voir comment ça réagissait après une période sans sport. Et de nouveau, donc la course s'est plutôt bien passée, mais j'ai eu les mêmes douleurs qui étaient spécifiques aux trois dernières courses, qui étaient, voilà, que je viens de vous détailler, spécifiquement dans le genou et dans le genou droit. Donc là, je me suis dit, allez, j'arrête jusqu'au kiné, je reprends deux semaines de pause parce que. Ça me semble quand même pas pas normal, c'est des douleurs nouvelles et qui s'arrêtent pas quand j'arrête de courir. Donc ce sera la première leçon du jour de cet épisode numéro 7 de Type Change Ta Vie. C'est avant de vous lancer dans la course à pied ou dans, ou dans vraiment dans tous les sports, hein. en vrai, faut, faut surtout quand on n'a plus 16 ou 17 ans, trouvez-vous un kiné, un ostéo, ce que vous voulez. Mais même si vous n'avez rien, vous n'avez aucune douleur, allez le voir au moins une fois, deux fois par an. Allez deux fois par an, histoire de faire un petit check si tout est bien. Euh, franchement, vu le prix que ça va vous coûter et les conséquences que ça peut vous éviter c'est vraiment important d'éviter de prendre des mauvaises habitudes de votre corps qui commencent à compenser faites-vous suivre par un pro c'est vraiment absolument euh, nécessaire et trouvez-vous-en même avant de commencer n'attendez enfin, pas d'avoir un problème pour en trouver un à mon avis, il faut que quelqu'un quelqu qui vous connaît et qui, du coup, saura réagir, euh, à qui vous avez confiance, euh, au, moindre, euh, au moindre souci. Vraiment, faites-vous suivre par un pro, euh, c'est hyper important, et allez le voir euh, régulièrement, en tout cas, une fois par an, ça me paraît le minimum du minimum, en particulier, alors là, si vous faites un sport traumatisant comme la course, moi, je dirais plutôt deux fois par an. Bref, arrive le jour euh, de mon kiné, là, de mon rendez-vous à moi, il m'ausculte, bon, il me dit, « Ok, vous avez un peu euh, la cheville bloquée du côté de, de votre genou euh, qui vous fait mal, là, le, le genou droit, mais euh, c'est bénin », euh, c'est peut-être à cause de ça que le, que le genou il compense, en fait comme ma, ma cheville est, est bloquée, bah, le genou il fait plus d'efforts il force, donc ça peut euh, venir de là, euh, les, les, les douleurs au genou en tout cas, pas de contradiction à la course tu peux courir, il n'y a aucun problème vas-y, euh, fonce, donc je reviens à Paris et là, <rire> petit flanchement de la part du joueur Tibbs hein, euh, je vais, je vais pas être comme tous ces influenceurs, là, ces coachs running, coachs sport et tout, qui vous disent toujours que, que tout va bien, euh, qu'ils sont super motivés, qu'ils ont encore battu leur record, qu'ils s'améliorent de jour en jour et qu'il n'y a aucun jour de perdu dans leur vie où ils restent couchés. Quoi. Moi, je vous dis euh, la vérité, Voilà, je suis un être humain euh, comme tout le monde, euh, comme vous. <rire> et euh, fin avril, même si j'avais la permission de courir, bah, je suis revenu à Paris. Il faisait super beau, je sais pas, il faisait un temps super doux là ce fin avril 2021, c'était incroyable. Et donc à l'époque, j'avais une vie sociale assez riche, donc j'ai commencé à pas mal sortir, <rire> tu vois, c'est le début de l'été, vraiment le tout tout début, quand il y a les premiers rayons de soleil et que tous les parisiens se jettent en terrasse. Bah, j'ai fait partie de ces gens-là, j'allais à l'apéro chez les uns, à l'apéro chez les autres. Un jour au cinéma, euh, un jour euh, on allait faire jeu de société euh, chez un pote et puis le lendemain on allait jouer au boule. <rire> enfin bon. Bref, j'ai commencé à sortir tous les jours même en semaine et au final on se retrouve très très vite dans la spirale de tu te couches tard, t'es fatigué, tu, du coup tu te lèves tard, tu joues à la console parce que bon euh, tu vas pas sortir à 14h et au final je me suis retrouvé à ne plus du tout sortir courir ni faire aucun autre sport, hein. j'ai compensé par rien du tout. Bon, évidemment, je précise tout de suite, je suis pas de ceux qui considèrent qu'une après-midi jeu de société chez des amis ou même boire un verre en terrasse est une faute et qu'on doit arrêter, hein, parce que c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts, notamment, voilà, de coachs sportifs, etc. Et il y en a, mais ils, ils me font peur. Vraiment, ils, ils, ils m'angoissent. Ils sont là. Il y a aucune place pour, pour les loisirs et ils considèrent, bah voilà, que chaque, chaque moment où ils ne travaillent pas, où ils ne s'entraînent pas, c'est non seulement du temps perdu, mais euh, en fait, ils entrent dans un engrenage, dans une spirale où, ils, où leur cerveau euh, va être feignant, il va prendre le dessus et après, euh, ils n'arriveront plus à sortir de cette spirale, ils ne seront plus productifs et tout. Bon, euh, moi, j'en suis pas là. Évidemment que le cerveau de nature est feignant et que si on se laisse aller, ça va, ça peut. La descente est beaucoup plus vite que là. La... <rire> on va beaucoup plus vite en descente qu'en montée, ça c'est sûr, surtout dans ce domaine-là. Mais euh, moi. Évidemment, je, je prône pas cette vie à zéro loisir, tout est question évidemment de mesure, c'est juste que moi j'avais plus de mesure, c'était 100% loisir et 0% sport. Donc euh, ça va pas du tout, évidemment, quand c'est ça. Alors, j'ai, comme tout le monde, hein, j'ai un petit un petit rayon fausses excuses. Voilà, dans mon petit magasin Tips, il euh, y a le rayon fausses excuses. Alors, pour me mentir à moi-même, je pourrais vous sortir... Euh oui, mais moi, en mai, euh, j'ai eu une semaine où je travaillais à 4h30 du matin, donc je me levais à 3h, euh, donc évidemment, l'après-midi, j'étais fatigué, j'étais décalé, et je pouvais pas euh, euh, forcément m'entraîner. Ou alors, j'ai aussi, oui, mais mon kiné, même s'il m'avait autorisé à courir, eh bien, dans mon inconscient, moi, j'avais peur d'aggraver la blessure, voilà, c'est juste que je faisais attention à mon corps, euh, c'est tout. Bonne ou mauvaise raison, euh, excuse ou vraie raison. Bon, je vous, laisse, je vous laisse juger, mais moi, je ne sais pas exactement. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est les faits. Et les faits, c'est que la condition de mec qui va boire des verres, se couche à 2h du matin, passe le lendemain dans son lit ou sur la console d'ailleurs, ça revient très vite. Donc, mai-juin, comme je viens de le décrire, j'ai absolument rien fait en termes de sport. Et j'ai commencé à plonger dans des habitudes pas géniales, mais moins pire qu'à l'époque, en 2020 quand même, mais c'était quand même pas génial. Sauf qu'en juillet, j'ai eu un gros coup d'arrêt grâce à mon frère par deux événements. Le premier événement, c'est pendant mes vacances de juillet, il a loué un grand gîte pour son anniversaire. Et en fait, dans le gîte, il y avait un extérieur de malade et ils avaient mis un, un terrain de badminton où ils avaient monté un filet, ils avaient mis des lignes et tout, un terrain de badminton improvisé quoi. Et alors ce terrain, je l'ai squatté avec un mec qui joue depuis plusieurs années, qui a un, qui a un très bon niveau, hein, on va pas se mentir. Donc autant vous dire que de mon côté du filet, moi j'ai pas joué au badminton, hein, j'ai juste couru après le volant, m'étais à droite, à gauche, par terre, en l'air, enfin bon, voilà. <rire> alors d'un côté, ça m'a remis à la course à pied. Et je vous assure que mon côté du terrain, je l'ai quadrillé de manière... Très complète <rire> et de manière surtout répétée. Bon, au-delà du badminton, c'est vrai que, évidemment, ça m'a remis dans des sensations de sport qui sont ma principale motivation. Hein, vous commencez à me connaître, la sensation de dépassement de soi, de ne plus sortir ses jambes. Voilà. Ça, il n'y a rien qui me fait plus kiffer euh, au monde. Mais ça m'a aussi fait côtoyer des gens assidus de sport et très sains. Et je pense notamment, du coup, à cette personne qui est très forte en, en badminton qui s'appelle Christophe. Voilà, je vais le nommer qui, en plus d'être fort au BAD, comme on dit chez les initiés, lui, il court régulièrement. Donc le matin, le mec, euh, pendant le gite, <rire> il partait courir et il faisait des exercices sur un tapis. Et en fait, j'ai vu non seulement euh, que que c'était possible de faire tout soi-même, donc de courir euh, son tapis sans avoir euh, forcément de programme, sans avoir de gens avec qui on, est, on, on fait le même sport, et que ça marchait très bien, puisque lui, il avait... Euh, un corps sain, dans un, dans un esprit sain, il, enfin, il était très bien physiquement, donc ça j'ai vu que ça avait des résultats, et puis surtout quand tu parles de pratique sportive avec quelqu'un, évidemment ça te remet dans le bain directement on était là, on discutait course, ah tu fais combien toi tu fais plutôt sur quel terrain enfin voilà, des discussions de coureurs tu fais combien au kilomètre, c'est quoi ton record, etc donc ça, ça m'a remis dans le bain et ça m'a remis de la motivation, je me suis dit allez, faut que je recours, c'est vrai que c'est quand même un sport stylé et tout, et on passe au deuxième événement, au deuxième coup d'arrêt qui concerne encore mon frère et encore juillet pendant mes vacances. On est parti dans le Luberon. Et pendant le Luberon, l'activité principale de cette semaine de vacances a été la randonnée, mais de manière quand même intense. Alors malheureusement, à cette époque, je ne connaissais pas le banger Strava. Donc, je n'ai pas de stats précises. Je ne peux pas vous dire on a fait tant de kilomètres tant dénivelé. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on a exploré euh, dans cette semaine deux gorges. Donc ça, ce pas spécialement pentu, mais euh, c'est quand même assez technique, voilà, ça peut être caillouteux, ça peut être des rochers, etc. Et puis, euh, chaque balade a bien duré 3 ou 4 heures. Donc, quand c'est tous les jours, marcher 4 heures, c'est déjà pas mal. Et puis, il y avait quand même un peu de dénivelé parce que les gorges, pour ceux qu'on a déjà fait, en gros, euh, parfois le chemin est tout à côté bah, de l'eau, parfois on remonte, donc euh, ça fait que de monter, de descendre, etc. Et on est aussi, pendant cette semaine-là, euh, monté au sommet du Ventoux en partant euh, des chalets renards. Donc ça, ça va, puisque le chalet Reynard, c'est plus très loin du sommet. Ça n'a pas été une immense souffrance. Et puis surtout, il <rire> y a des replats dans l'ascension du Ventoux, en tout cas par ce côté-là. Donc moi, si on me laisse des, des plages, je deviens une machine, en fait. Si après chaque montée, il y a un plat où je peux me où je peux me remettre, là, après, je, je suis inarrêtable. J'ai plus de mal quand c'est full montée. Mais surtout, on est monté jusqu'à 42 000. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la région, c'est « peut-être je vous mettrai ». Voilà, C'est décidé, je vous mettrai une photo euh, sur, sur Instagram, là, sur le Tips Podcast. Euh, allez suivre, je vous mettrai une photo de ce que c'est. C'est un tas de pierres que les randonneurs, euh, dans, il y a des années des années... Bon, je vous mettrai les infos en description, parce que j'ai plus tout en tête. Hein, C'était quand même il y a deux ans, et puis on y restait euh, cinq heures. Hein, donc <rire> c'est pas non plus... Euh, voilà, j'ai pas pris ça par cœur. Mais en tout cas, c'est une ascension qui est assez sympa, qui est à 2000 mètres d'altitude, d'où le Can 2000. Et euh, par le côté qu'on avait choisi, je dirais que ça mettait entre 3 et 3h30 de montée, à peu près. Et là, pourquoi je vous raconte toute cette semaine dans le Luberon, c'est que j'ai pris une claque énorme dans cette ascension qui était l'avant-dernière randonnée de la semaine. J'étais complètement cramé alors que c'était pas une semaine spécialement difficile. Hein. Les gorges, c'est largement dans mon niveau. On a fait bien pire avec mon frère quand on était dans les dans les Hautes-Alpes. Et pendant cette montée, tout simplement, je n'arrivais pas à suivre mon frère, alors que d'habitude, il n'y a pas un, un énorme écart de niveau entre nous. La seule fois où il y avait eu une vraie défaillance, où vraiment, on avait dû s'attendre l'un l'autre, bah, c'est justement euh, en Haute-Savoie, dans le Mont-Joli, où à la toute fin, mon frère, il avait eu un peu plus de mal, mais c'est quand même euh, très très rare. Et là, j'étais en situation inédite, où dès la première demi-heure, je devais carrément m'arrêter. C'est-à-dire que je ne ralentissais pas, comme d'habitude, ou parfois, bon, on temporise un petit peu le rythme. Là, je devais m'arrêter. Je m'arrêtais, <rire> j'attendais de reprendre mon souffle et même j'attendais que mon cœur un petit peu euh, se calme. Là, Je me disais mais mon cardio mais c'est pas possible. Hein. Petit rappel, on n'est pas dans l'Himalaya, euh, on n'est pas en train de faire le Mont Blanc ou l'aiguille du Midi par la face nord à cloche-pied, on n'est même pas à 1500 mètres d'altitude et là j'ai souffert pendant toute l'ascension et je vous assure que quand tu souffres pendant deux heures de suite, sous la chaleur, que chaque pas te fait mal, tu as le temps de réfléchir et de tirer des grandes leçons, de te faire des promesses à toi-même. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant comme concept. Il y a peu d'activités, finalement, pendant deux heures, chaque seconde, et pas une souffrance, hein, je dirais pas ça, mais en tout cas, chaque seconde est difficile. Donc, ça, souvent, ça fait, ça fait réfléchir, et là, je me suis dit, ok, bon, un mois de crossfit, un mois de course, c'est bien mais là, t'es pas au niveau, mec, t'arrives même pas à monter une colline de 700-600 mètres de dénivelé. Euh, C'est pas possible, là, ton cœur s'emballe pour des montées qui sont quand même pas... Euh, C'est pas du 40%, faut arrêter. Donc là, dès que je reviens à Paris, je, je me remets au sport et je vais accélérer parce que je peux pas être à ce niveau-là de déchéance où je dois euh, m'arrêter, <rire> les mains sur mes genoux, euh, trois fois trois fois par heure non mais c'est enfin c'est pas c'est pas possible donc voilà ce que je me suis dit pendant toute la montée et même si je m'arrêtais en plus mon frère me mettait des écarts à chaque fois j'arrivais pas à suivre son rythme qui était pas il était pas en train de courir en montée hein, qu'on qu soit bien d'accord mais chaque pas il me mettait un mètre enfin c'était c'était horrible Quand tu te sens un boulet je vous assure que ça m'a ça m'a beaucoup marqué ça m'a fait réfléchir et je vous conseille vivement, même si là, je vous raconte ça comme un traumatisme. Ce hein, c'est pas, pas non plus ça, hein, c'est juste une grande leçon. Je vous conseille vivement ces expériences d'échec, de doute. Je trouve ça vraiment très bénéfique. Et pour ça, je ne vous conseille pas de tenter une mission impossible, c'est-à-dire bah, voilà, de, de partir demain faire l'Himalaya. Comme ça, vous allez un échec et vous allez vivre ça. Non, non, pour ça, tenter des, des challenges un petit peu au-dessus de votre niveau. Voilà. Et puis, au mieux, vous réussissez. Bah, bravo, vous avez un super mental, vous êtes fier de vous. Félicitations et ce soir, on fait la fête. Soit vous échouez et là, ça va vous forcer à vous remotiver, à accélérer ou carrément à changer de stratégie, que ce soit de sport, de mode de vie, etc. Et moi, je trouve que c'est dans les grands moments euh, de, le, de, de frustration, de leçons, euh, d'échecs, de, de, de grandes remises en question. C'est dans ces moments-là où il y a euh, un changement radical. OK, il faut pour moi, avant tout euh, grand changement, avant toute grande décision, un déclic. Et là, pour moi, ça a fait partie des déclics. c'était c'est pas possible. Je, je peux pas suivre une randonnée, je, je, mon cœur s'emballe. Non, c'est pas possible. Donc c'est avec cette frustration-là que j'ai attaqué la rentrée 2021 et ça sera l'objet de Type change sa vie épisode 8 cette rentrée 2021. Qu'est-ce que j'ai mis en place euh, Est-ce que j'ai changé de sport Est-ce que j'ai plus couru Est-ce que je me suis remis au crossfit Voilà, vous saurez tout ce que j'ai fait dans cette rentrée 2021. Pas de recommandations musique euh, cette semaine. Je vous dis la vérité encore une fois, ça fait deux fois que je vous dis ça en ce podcast, mais, euh, voilà, j'ai l'impression que c'était un petit peu un secret. <rire> Donc là, pourquoi je ne fais pas de recordation musique Non pas parce que j'ai pas le temps, non pas parce que euh, je n'ai pas de musique, j'en ai. Mais en fait, je me suis pris un avertissement <rire> sur euh, le fait d'avoir diffusé Justin Timberlake, c'était dans une FAQ, je crois. Et en fait, même si j'ai le droit, je vous passe les, je vous passe les, <rire> le domaine juridique, en fait, j'ai le droit. Parce que bon, il y a des règles de la musique. J'avais les droits, etc. Mais j'ai pris un avertissement, il faut justifier. J'ai justifié, je suis en train de faire la procédure. Mais comme je suis un petit peu dans l'œil du cyclone, je me fais petit. Donc, pas de recommandation musique pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une recommandation musique de Nani dans le prochain épisode de Tips et Nani, L'épisode numéro 3, en l'occurrence, qui sort samedi. J'espère vous retrouver tous à ce moment-là, samedi prochain à 18h. Et c'est ainsi que s'arrêta le Tips Podcast. Merci d'avoir écouté le Tips Podcast. Mais ta mission ne s'arrête pas là. Viens nous rejoindre sur Instagram at le podcast.